0: Астрология налегке
1: Эге-гей, Константин!
0: Евгений, это что-то новое. Здравствуйте.
1: Привет-привет. Я бодрая просто. Привет, друзья! Привет вам.
0: Здравствуйте всем.
1: Константин. Дурацкие вопросы с детства. Ну. Если бы тебе предложили чемодан с миллионом долларов или евро, как будет угодно, поставили бы перед тобой на стол и сказали бы раздейся, гола, но пробегись просто вокруг дома. Согласился бы? Сейчас
0: легко. Не потому что нуждаюсь в деньгах, а потому что совершенно иначе отношусь к себе. По многим вопросам без комплексов.
1: Так, тогда другой вопрос. Сломай за эту же сумму сам себе руку.
0: Ага, ага, вот это уж точно нет.
1: То есть лечение и срастание руки ты оцениваешь выше, чем миллион кэшем?
0: Вообще здоровье оцениваю выше, прямо скажу. Вот потому что побегать голым – это глупо, но смешно. И за эту сумму – это просто очень легкий заработок. Еще и будет, что людям рассказать. Ой, это еще показать, наверное, да, больше. Ну, короче, это целый цирк. А вот ломать руку, да и вообще что угодно, это за пределом. Это вообще принять факт насилия по отношению к себе, по сути дела. Продажи себя. Нет, я к этому не готов. Какой же ты молодец. В розыгрышах и в юморе я готов поучаствовать, тем более за хорошую оплату. А это этом
1: А спрашиваю я, знаешь, почему? Потому что как гласит известная фраза «Скажите, миллион это много или мало?» А ответ такой, это зависит от того, хочешь ты его заработать или потратить. О денежках хочу я сегодня с тобой
0: поговорить. Ой, какая тема. Вечная тема.
1: Какие есть основные показатели благосостояния и бедности в гороскопе?
0: Ну, если по возможности удалиться от терминов, и с другой стороны все-таки говорить грамотные вещи. Первое и самое главное, мы должны иметь в виду, что в гороскопе по умолчанию содержится идея о том, что человек может обеспечить себя на жизнь. То есть он может находиться на среднем уровне для своего поколения, своей страны и так далее. То есть, грубо говоря, быть ничем не особенным мы в гороскопе не ищем. Это есть по умолчанию. А вот дальше мы ищем отклонения этой средней величины. Если у человека есть количество показателей на богатство астрологических больше, чем количество показателей на бедность, причем явно, то есть он может зарабатывать, накапливать лучше и чаще, чем терять деньги, например. Вот он склонен к богатству, можно говорить, в какой степени. И наоборот, если у него показатели бедности существенно больше, чем показатели богатства, значит, он склонен в большей степени тратить и жизнь пробовать. А если у него вообще только один набор признаков в одну или в другую сторону, вот тогда начинается самое интересное. То есть, собственно, большое богатство или большая бедность.
1: Как увидеть это? Второй и восьмой дома гороскопа.
0: Правильно? Да, правильно. По
1: ним смотрятся деньги?
0: Совершенно верно. Второй дом – это у нас главный дом собственности. Это то имущество, не только деньги, вообще все любое имущество, которым мы можем распоряжаться, никого не спрашивая. И это то имущество, которое мы можем передать по наследству. А восьмой дом, противоположный ему, это принципиально чужие деньги, то есть не наши. Это отданные деньги наши в долг, взятые в долг, включая банки, полученные от других людей, в том числе по наследству. Ну, то есть можно, в принципе, обойтись и так, и так. Есть люди, у которых хороший восьмой дом, и они вполне хорошо могут жить, например, на кредитах, на чужих деньгах, на субсидиях, на государственной поддержке, на том, что им предоставляют, например, у меня были клиенты в или государство, служебную машину, служебную квартиру. То есть строго своего имущества человека может даже не быть. Но он не бедствует. И для бизнеса считается «восьмой дом» прям очень желательным, конечно, потому что большие деньги без совместной работы нереально делать.
1: Угу. А отношение к богатству что определяет в карте?
0: А вот тут интересный момент, потому что современные современной астрологии есть целый ряд расхожих мифов. Причем они популярны, они то пропадают, то появляются заново. И я вот регулярно абсолютно отвечаю на вопросы, что Венера, планета Венера не отвечает за деньги. Дело в том, что у нас есть планета, и это не Венера, которая отвечает за изобилие, богатство и роскошь. Это Юпитер. И старая астрология считала, что он крайне желателен, вот как сосигнификатор богатства, и чтобы он имел отношение ко второму, к восьмому дому, хотя бы аспектами благополучными. Потому что именно он дает больше, чем нужно. Вот, скажем, та же Венера, влияя на деньги, дает на удовольствие и на комфортную жизнь. Но это не будет богатый человек. Это будет человек, которому хватает. А вот Юпитер дает больше. То есть он дает изобилие, это его смысл. При хорошем влиянии Венеры, связанной с домами имущества, он сколько бы фактически ни имел, он может быть в зоне комфорта для себя. Венера — это и есть зона комфорта. То есть ему не болит, и это не является болезненной темой. Соответственно, это человек, который может быть счастлив в финансовой сфере. Вот именно не богат, а счастлив в том смысле, что доволен тем, что он там может купить там на празднике банку красной икры пару раз в год или раз в год выехать куда-то на курорт. Ему хватает, вот этот ключевой смысл. А в соответствии с тем, в какой он стране, в каком он социальном слое, ну, это будут разные уровни, разные потребности. Вот именно Юпитер как раз заставляет человека стремиться развивать, увеличивать и превосходить у Венера этого качества нет, но напрягаться не любит.
1: Можно ли посмотреть вообще в гороскопе и увидеть ситуацию, когда человек, даже имея все необходимое чуть больше, всю жизнь будет носить в себе вот эту страшную горечь? из-за того, что он не может позволить себе атрибуты роскоши. Может. То есть он мучительно желает быть богаче и всю жизнь недоволен тем, что у него есть.
0: Вот это, как правило, связано не столько с домами, то есть не с реальными деньгами, потому что на самом деле у человека может быть куча мелких бриллиантов, но ему не хватает, он хочет, чтобы они были крупнее. А то, что он богаче многих, он об этом не думает. Вот это вопрос желания, это вопрос психологии. И вот здесь важно, это Юпитер, потому что имеет прямое отношение к престижу, то есть психологически не хватает влияния, а деньги могут его давать. Или Венера, но по другой причине. Слабая или проблемная Венера в карте позволяет получать удовольствие от жизни, а массу удовольствий можно просто купить. И вот чтобы было понятно, да, то, что это не противоречит тому, что я сейчас говорил. Дома определяют судьбу, то есть сколько будет дано, а планеты в значительной степени определяют психологическое отношение к вопросу. Поэтому, скажем, та же самая Венера, плохо расположенная в карте или неудачно, конфликтно расположенная с домом денег, она не опишет ситуацию денег нет, она не отвечает за бедность, но она совершенно точно опишет ситуацию мне не хватает. То есть сколько бы ни было этих бриллиантов, они неправильные.
1: Это связано аспектами с жадностью. Поскольку про духовный уровень я даже молчу, ведь ты сказал, что его невозможно в гороскопе разглядеть. Соответственно, будем отталкиваться от более плотных материй.
0: Но это другие планеты поехали. То есть, вот, скажем, главный сигнификат в хорошем смысле слова экономии и бережливости, а в плохом смысле слова жадности – Желание всю использовать, занашивать до дыр, не тратить даже на самого себя, даже необходимое – это Сатурн. И вот, соответственно, он описывает то, что вот коучи-психологи называют психологией бедности. Если он неудачно расположен, плохо смотрит на деньги, человек просто упускает эти возможности. То есть ему кажется, это не недостижимо для меня, или мне это не нужно, или я не справлюсь, или он сам бросает начатое, будучи недалеко от успеха, то есть это его функция одна из. И Луна может отвечать за эти вещи. Луна описывает наши естественные потребности и склонности. Если она плохо смотрит на деньги, опять же, плохо стыкуется с деньгами, то у нас эти вещи в раздрае. И Луна один из сигнификаторов жадности в астрологии в том числе.
1: Знаешь, есть такая шутка – мне нравится, что я толстый, ленивый, сытый и богатый. Потому что худым, работящим, голодным и бедным я уже был.
0: Для тебя это шутка, наверное. Для меня это практически моя правда. Единственное, что, конечно, я не в восторге от того, что вешу больше, чем мне нужно. А так все, да, я уже был. Я уже носил штаны прямо на скелет. Но теперь меня это больше не торкает, ну, как в той песне. Поэтому, да, это хорошо понимаю. У меня на квадрат Сатур, поэтому тема психологии бедности и психологии самоограничения мне очень близка. Мне это всегда было понятно, и я с этим сталкивался достаточно много в жизни.
1: А психология богатства. Например, человек ничего не имеет, донашивает последние штаны. Но он абсолютно уверен, я стану, я сделаю. И я, кстати, двоих таких видела. Один еще слишком молод, я еще не смогла проверить, стал ли, а второй действительно стал. Вот это внутренняя абсолютная убежденность, что я буду не просто в порядке, я буду очень состоятельным человеком.
0: Это следствие, которое может иметь несколько астрологических причин, очень разных. То есть это может быть на самом деле уверенность в себе вообще, то есть как бы пробивные качества, это одна тема. Это может быть любовь и психология красивой жизни, то есть реальная потребность организовать все такие вещи. Это может быть вторая тема. Ну, есть еще варианты. Ну, давай так, вот, скажем, комбинация Венера и Юпитер в карте – это один из самых типовых признаков, что человек будет неравнодушен к теме роскоши, к теме изобилия и вообще к теме именно красивой жизни. У него есть буквально к этому вкус. В напряженном аспекте он никогда не будет довольно достигнутым. То есть у него есть очень мощный потенциал пробиваться психологически, но ему всегда будет мало, ему будет казаться, что надо дальше, надо больше. И опять же, если мы не говорим про дома сейчас, это чистая психология. То есть будет ли он удачен, зависит все-таки от того, совпадает ли этот аспект, или эта связь с соответствующими домами.
1: Вычитала на просторах Инета, что многие миллионеры имеют в своей карте аспекты Плутон-Венера, либо Плутон-Юпитер. Какую роль Плутон играет?
0: Играет. Дело в том, что Плутон описывает потоки. Одно из его значений — это некий огромный непрерывный поток, с которого мы можем получать процент. Но если, опять же, эта комбинация не выходит на второй дом это или в восьмой, это не превратится в деньги, это станет частью психологии. То есть, скажем, комбинация венера плутон на самом деле не про деньги у большинства людей, а про очень сильные интенсивные желания и эмоции. И чаще всего это проявляется в любви, в отношениях, в желании, да, в следующий вариант, приобрести или иметь. Но не факт, что судьба позволит. Без домов мы это не скажем. Плутон-Юпитер – это более серьезно, потому что целое поколение рождается таким показателем. И вновь в этом поколении не все миллионеры, а те, у кого это попало в соответствующие дома, как убила Гейтса, например. У него комбинация Плутон-Юпитер, если я правильно помню, в конце второго дома – логичное положение. То есть он буквально родился в поколении, которому позволено, чтобы на изобилие, власть и большие потоки чего-то, у них было одно и то же, у них сослипная тема. А у конкретного человека это попадает в сферу имущества, попадает в сферу отношений, то есть появляются другие моменты. Кто-то будет консультировать олигархов, кто-то будет олигархом, кто-то будет строить карьеру, которая с большой славой, с известностью. У кого-то детей просто будет много с этим положением, в пятом доме, например.
1: Распространенная и достаточно печальная, но отчасти и закономерная в то же время история, когда отпрыск богатых родителей Тусуется, швыряет деньги, особенно ничего не жаждет в этой жизни сделать самостоятельно и приходит, в конечном счете, если не к полному разорению, то к очень посредственному уровню жизни. Как это посмотреть?
0: Ну, это достаточно грустная история. Хорошее происхождение, то есть хорошая семья – это у нас четвертый дом гороскопа. Поэтому если у нас четвертый дом очень хорош, и лучшие сигнификаторы в карте связаны с четвертым, это вот сплошь рядом означает хорошее происхождение, хорошее воспитание – Богатые или состоятельные и влиятельные родители? Особенно Юпитер в четвертом очень часто так проявляется. Но дальше мы смотрим на десятый, опять же, второй, восьмой. Десятый дом – это у нас дом успеха, дом карьеры. Как высоко человек поднимется на происхождение. Как далеко ты вырастешь из того социального слоя, в котором ты родился, дословно. Поэтому, скажем, до миллионера никаких важных показателей в десятом доме, то есть как у всех, дословно он будет означать, ну, он сохранит свое положение. Он его и не упрочит, и не потеряет. А в обычном человеке будет означать, ну, вот ты как вот был вот на том уровне социальном, как вот твои родители, вот примерно так ты будешь и дальше. А второй, восьмой – это фактически дома потерь. И мы ищем в этих домах угрозу собственности. Ну, например, любимая комбинация, тем более я видел примеры, когда второй дом, дом денег, имущества, находится в напряженной комбинации с пятым. А пятый – это тематика азартной игры, развлечений и так далее. И вот если нет позитивов, а есть только поражения, то человек буквально, сколько бы он ни зарабатывал, чем больше даже он заработает, тем больше он спустит. Потому что у него есть потенциал, он умеет это, разрушать это место, и у него будут сложности, связанные либо с игроманией, либо с азартом, либо с чем-то еще. Такие вещи мы как раз и должны найти. Хотел сказать следующее. Есть правило, оно связано с совместимостью, что даже человек, имея слабый гороскоп, ну, скажем там, не будучи успешным по карте, не будучи богатым по карте, может получить и успех, и богатство, если вступает в отношения финансические, то есть совместимость с людьми, которые его продвигают к собственной воле и собственным гороскопом. И это встречается очень часто. То есть может быть так, что ты в карту смотришь, человек просто не понимает, да как же так сложилось. А у него прекрасный седьмой дом, например. То есть его деньги, ему на партнеров свезят его продвигали и ставили.
1: Сюда же можно пошутить, что если вы замужем и у вас нет норковой шубы, бриллиантов, и вы не ездите на роскошной машине, то значит вы вышли замуж по любви.
0: Хорошее наблюдение на самом деле. Стучная.
1: Ну что, в принципе, не отменяет совершенно любви у женщин, которые просто за да, реализовавшихся да. мужчин умных выходят замуж или талантливых, правда?
0: Конечно.
1: Но ну, шутка забавная, особенно если вспомнить старый анекдот еще с советских времен, по-моему, когда один очень пожилой, очень обрюзгший, очень некрасивый человек утром просыпается на постели спит. Роскошная нимфа, кажется, я его тебе точно рассказывала. Но, но. Он подходит к зеркалу, смотрит на себя обнаженного, потом на эту богиню и вслух восклицает: "Но ну это надо же так любить деньги!
0: Так Любить деньги, да? Я его забыла, они замечательный, замечательные, да?
1: Значит, в карте этой нимфы, наверняка, присутствует то, о чем ты рассказал, да? Ее продвигает. Человек с хорошим денежным гороскопом.
0: Да, причем здесь есть момент, которого астрология прошлого либо не знала, либо не учитывала. И чисто теоретически мы должны иметь в виду, что у нас в гороскопе есть показатели, что вот не мои деньги, а чужие, да, вот тут же восьмой дом. Или там указания на счастливый брак или богатый брак. Мы по умолчанию думаем, что у нас это должно быть. Но я знаю примеры, когда у человека гороскоп, ну, просто ничего особенного. Но друг детства, например, да, его продвигает по каким-то собственным соображениям в политику, бизнес, ставит там на какие-то ключевые посты и так далее. И он не сильно хорошо справляется с этими вещами, но его кто-то тянет. И в карте этого, может быть, не видно вообще. Вот это удивительные штуки. Ты у одного явно видишь ситуацию. А второй за компанию, по инерции. Жизнь случается, а не происходит.
1: Но это везунчик все-таки, если по инерции его несет не на дно, а на ну если не Олимп, то в хорошее, теплое красивое
0: место, да? Ну да, или, например, в неудачу. Потому что его протеже или близкий друг попадает в какие-то неприятности и выясняется, что ты сам ничего не можешь. То есть вообще ничего не можешь.
1: Но если ты за предыдущий период успел не слабо нажить. Тебе и до конца жизни хватит. И даже половина бы ты своими силами не заработал никогда. Вот. Так что это лучше, чем ничего.
0: А вот это вот тоже интересная тема как раз по теме денег. То, с чего мы начали с тобой сегодня. Если у человека нет ярких выраженных показателей, что он может накапливать деньги, он их не накопит. Он их спустит на кредитные автомобили, на брендовые шмотки и так далее. То есть у него будет уходить столько, сколько он зарабатывает. Будет больше зарабатывать, будет больше тратить. И все. Прекрасная куча примеров. Мы с тобой это обсуждали как сложилась жизнь людей, которые выиграли большие суммы в лотерею. Большинство из них не разбогатело. Деньги, попавшие в жизнь случайно, если у человека нет потенциала их сохранить, приумножить и так далее в гороскопе, они уйдут точно так же. Вот Говорят что пришли, так и ушли. Вот как раз об этом речь.
1: В молодости, конечно, когда живешь одним днем, не в позитивном смысле, а в смысле вот тебе пришло, ты сразу пошел в ресторан, ты познакомился с девочками, заехал, купил новые очки, новую рубашку, вот тебе уже смотришь, хоп. И довольно солидной суммы и нет, да? Uh -huh. Но если говорить про взрослых людей, которые зарабатывают, пусть даже с элементом везения, там другие совершенно задачи. Как минимум построить дом, купить квартиру. А недвижимость мы с тобой знаем. Это реальные деньги. Вот в таком случае, как увидишь в гороскопе, что человеку подфартило на каком-то этапе, а потом он купил там дом и квартиру, и что-то из этого будет сдавать. И как рантье? прекрасно продолжит свое безбедное существование на очень неплохом уровне.
0: А все равно возвращаемся к тем домам, с которых начали. То есть у нас все равно есть дома заработка. И вот у разных людей они по-разному взаимодействуют в карте с другими областями жизни. У кого-то взаимодействует дом недвижимости с деньгами позитивным образом. И это будет буквально означать, можно сохранить и приумножить через или благодаря недвижимости. А у кого-то, например, дом имущества хорошо взаимодействует с домом дальних поездок или иностранцев. У него будет показатель, ну, во-первых, можно завести что-то за рубежом, во-вторых, в принципе, заниматься импортом, взаимодействием с чем-то, что связано с перегоном чего-то через границу. Или, например, этот дом может отвечать за образованием, вот человек возьмется, там, вложит деньги в себя, повысит какую-то квалификацию, станет, например, коучем, преподавателем, мотивирующим, спикером, как сейчас говорят, и так далее. То есть у каждого это будет свое, свои нюансы.
1: Наш с тобой любимый Фридрих Ницше. Писал, что богатство позволяет выбирать самых красивых женщин, оплачивать лучших учителей. Оно дает человеку чистоту, время для физических упражнений и избавляет от отупляющего физического труда. И в этом смысле оно дает все условия для того, чтобы через несколько поколений научиться благородно и красиво ступать и даже поступать. Отлично сказано»
0: в общем, да. Деньги реально решают огромное количество проблем. То есть плюс денег именно в том, что с их помощью в материальном мире, в котором мы живем, в той ситуации, при которой мы опять же живем, то есть в обществе потребления, ну, колоссальное количество вопросов снимается просто деньгами. Но не все.
1: Безусловно. Тогда скажи, пожалуйста, почему некоторые далеко не глупые и далеко не ленивые люди не могут заработать на достойный образ жизни? То есть они получают очень скромные деньги и не могут толком отложить ни детям на солидное образование, ни на какой там черный день или шикарное путешествие. Понимаешь? То есть вот на какую-то радость или необходимость полезную и приятную не могут. Что им мешает? Где этот шлагбаум?
0: Ну, у не будет целый список шлагбаумов, потому что это касается сразу и общества, и возможностей в обществе, и периода, в котором он находится, скажем, если это Великая депрессия в Штатах. Но ну, Ты мог быть даже очень талантливым, но ты все равно просил бы и по деньгам, и ходил бы на биржу труда и так далее. То есть это за компанию может произойти. Плюс люди ищут себя, потому что по-настоящему хорошо зарабатывать можно в областях, которые ты можешь много, долго и хотя бы чуть-чуть лучше других вкладывать свои силы. А это как у ребенка. Он играет в разные игры, чтобы понять, что ему интересно. Вот вступая во взрослую жизнь, период какой-то жизни, тратят на то, чтобы понять, что у них получается, а что не получается выстраивают деловые отношения, пробуют себя в одной области, в другой и так далее. То есть здесь, конечно, еще и надо не увлечься тем, чтобы эти поиски не ушли до предпенсионного возраста. То есть это реально много причин. То есть их прямо вот списком можно, наверное, на страницу написать. Ну, мы как бы астрологи современные, мы достаточно широко используем слово «карма». То есть гороскоп это вот карма этой жизни. У кого-то есть в финансовом плане, сейчас не будем из-за чего, ну, удачная карма. То есть буквально ему повезло, сложились обстоятельства, он оказался в нужной компании, в нужном месте, не благодаря талантам. Так сложились обстоятельства, такое бывает. Просто вот повезло чуть больше, чем везет другим. Или, скажем иначе, другим меньше везло. Тоже вариант. А вот вторая сторона медали связана с тем, как устроено общество. Потому что честным трудом, в общем, трудом социально полезным, крайне важным, в обществе потребления разбогатеть почти нереально.
1: Слушай, но ведь есть такая действительно штука, как менталитет богатства и менталитет бедности, заложенный в человеке и средой, и, может быть, самоощущением, самооценкой. И когда, в пример, приводятся все время брендовые шмотки или тачка, мне кажется, это больше относится как раз к менталитету бедности. То есть человек крутизну, в принципе, финансовую представляет как наличие потрясающе дорогого гардероба с лейблами и тачка, чтобы когда он парковался, все понимали, о, какой богатый чел из нее вылез. Но на самом-то деле по-настоящему богатые люди, и в частности европейцы, считают неприличным и низким выставлять свое богатство на показ. То есть есть еще такой момент, как вот представление даже внутреннее о том, что есть богатый человек и в чем его богатство измеряется.
0: Ну да, просто у них сотни лет формировалось буржуазия, и фактически появилось понятие финансовой аристократии, появились вкус к этим вещам. А здесь это и есть элемент новизны. Поэтому у нас это немножечко в дикой форме происходит. Я согласен на самом деле с тобой. Я, знаешь, пока тебя слушал, с другим понял, что хочу сказать очень важную вещь. Опять же, эти коучи и пропагандисты здорового и счастливого образа жизни настаивают на том, что психология богатства непременно принесет вам деньги. Вот нет, это не взаимосвязанные вещи. Скажем так, связь очень опосредованная. Яркий пример – миллиардер-основатель IKEA с выраженной психологией бедности, который прожил всю жизнь экономя абсолютно на всем, даже на близких. Все-таки вот гороскоп – реально судьба работает. То есть эти вещи в общем даже не всегда определяются психологией.
1: Детский вопрос, но как думаешь – Почему все-таки люди массово не могут внутренне смириться с тем, что нет средств и вряд ли они будут позволить себе что-то сверх того уровня, на котором они живут. Почему жены пилят мужей? Почему вот это вот такой камень преткновения в очень и очень многих отношениях и семьях? Понятно, что все хотим сладко спать, вкусно есть. Это ясно. Почему мириться люди с
0: этим не могут? Моя версия, потому что у нас есть желание, которые все-таки важнее многих, чем желание богатства или успеха. Иногда это желания, ну прямо скажем, дегенеративные. То есть, например, просто вот не трогайте меня, хочу забухать сегодня пятница. Но это может быть и творческие желания. Человек понимает, что он не хочет скалывать на работе, потому что у него есть какая-то отдушина, и он без нее перестает быть человеком. А значит, его энергия уходит не на заработок, не на карьеру, а на вещи, которые, может быть, пока... А может быть, совсем не окупаются. И большинство людей, они вот, которые заняты не тем делом, которое нашли, не настоящим, подлинным своим делом, а как сложились обстоятельства, они фактически фиксируются на том, что ты хотел бы найти себя, но ведь для этого надо рвануться с работы, нужно рискнуть, нужно поставить семью в проголодь, а ты, как человек ответственный, просто не можешь себе это позволить. И в итоге ты занимаешься работой, которая у тебя получается. Не лучшим образом, а просто получается. И все. А все остальное превращается в хобби.
1: Ну и как бы ты сказал, надо рвать когти оттуда, где просто получается, но где чувствуешь себя изо дня в день несчастным. Надо рисковать?
0: Я думаю, если человек чувствует себя несчастным, рисковать надо. Вот. Но это, опять же, моя личная точка зрения. Потому что люди разные. И для кого-то, пусть не сильно сытая, да, но стабильная работа, особенно если шестой дом у человек хорош, это хорошее решение. Вот. Но если у вас есть амбиции, и вы понимаете, что они реализуются, а без этого будете несчастны, нужно рисковать или нужно изыскивать себе дополнительные ресурсы, чтобы перестраховываться. Сохранить эту работу, это рабочее место, но вкладываться в работу на перспективу. То есть не опускать руки.
1: Знаешь, мне все таки нравится очень высказывание такое. «Меня деньги не волнуют, они меня успокаивают». Хорошо, да. А тебя, Константин, денежки успокаивают или возможность их тратить?
0: Ты знаешь, успокаивают. У меня есть в карте психология бедности. Поэтому когда у меня есть небольшой запас, мне прям совершенно спокойнее ложиться спать. Я вот однозначно полностью разделяю точку зрения, чтобы доходы всегда превышали расходы. Мне нравится эта мысль Акселлера Потрясающе. Не бойтесь больших расходов, бойтесь маленьких доходов.
1: Да, но это больно бьет по самолюбию, особенно вот тех талантливых, достаточно способных, скажем, и работоспособных людей, которые из себя выжимают все до капли, а в ответ им приходит одна и та же зарплата.
0: Ну, зарплата по определению – это договор, при котором ты согласился, что выше не заработаешь.
1: Ну что, на мечтательной тогда ноте прощаемся, пусть наши расходы не превышают наших доходов, что автоматически означает, что все мы должны быть триллионерами,
0: да? Ну, у нас всегда было что отложить и на хорошее, и на комфортное, и на лучшую жизнь, и на те проекты, которые нам Просто всегда хотелось запустить, но не хватало времени и денег.
1: Ну и прекрасно. С вами были мечтатели Анна и Константин, да? Да.
0: Всем пока. Всем счастливо.
1: Всем пока, ребята.
0: Астрология налегке.